0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En el episodio anterior introduje la idea de la Iglesia Invisible y la Iglesia Visible contrastando los conceptos objetivos externos de la iglesia con los conceptos subjetivos internos de la iglesia. Y entre más objetivo externo el concepto de la iglesia, menos necesidad hay de la idea de una iglesia invisible, porque los atributos se manifiestan constantemente y concretamente en la jerarquía de la iglesia. La iglesia no es invisible porque se ve. La jerarquía es algo visible, ya realizada, y por lo tanto no hay necesidad de este concepto de invisibilidad. Entre más subjetivo interno el concepto de la iglesia, más necesidad hay de la idea de una iglesia invisible, porque los atributos no se manifiestan concretamente en la estructura externa de la iglesia, sino en la experiencia de la iglesia, que siempre es imperfecta. Como la iglesia presbiteriana es de la categoría protestante confesional, la confesión de fe de Westminster intenta mantener un equilibrio entre la invisibilidad y la visibilidad de la iglesia, como encontramos en el capítulo 25. Leí dos párrafos en el episodio anterior, voy a repetirlos aquí. Párrafo 1 dice, la iglesia católica o universal que es invisible se compone del número de los elegidos que han sido, son o serán reunidos en uno. Bajo Cristo la cabeza de ella, que es la esposa, el cuerpo, la plenitud de Aquel que llena todo en todo. Y luego el párrafo 2, la iglesia visible, que también es católica o universal bajo el Evangelio, no está limitada a una nación como anteriormente en el tiempo de la ley, se compone de todos aquellos que en todo el mundo profesan la religión verdadera, juntamente con sus hijos, y es el reino del Señor Jesucristo la casa y familia de Dios. El párrafo 3 dice, A esta iglesia católica visible ha dado Cristo el ministerio, los oráculos y los sacramentos de Dios para reunir y perfeccionar a los santos en esta vida y hasta el fin del mundo, y por su propia presencia y espíritu, de acuerdo con su promesa, los hace eficientes para ello. Párrafo 4. Esta iglesia católica ha sido más visible en unos tiempos que en otros, y las iglesias específicas, que son parte de ella, son más puras o menos puras, de acuerdo como se enseñe y se abrace la doctrina del Evangelio, se administren los sacramentos y se celebre con mayor o menor pureza el culto público en ellas. Luego párrafo 5. Las más puras iglesias bajo el cielo están expuestas tanto a impureza como al error, y algunas han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, siempre habrá una iglesia en la tierra para adorar a Dios conforme a su voluntad. Luego el párrafo 6 dice, No hay otra cabeza de la iglesia sino el Señor Jesucristo, ni puede en ningún sentido el Papa de Roma ser cabeza de ella. Aquí podemos ver que la confesión quiere mantener este balance entre una iglesia invisible, algo que no se ve, y una iglesia visible que vemos y que es muy imperfecta. Hay algunos problemas con esta distinción. Y la más grave es que no tiene una base muy sólida en la Biblia. Porque en el Nuevo Testamento, iglesia siempre se refiere a personas las cuales son visibles, no a una idea intangible. A veces se refiere, como en Corintios, a la iglesia local. A veces se refiere, como en Efesios, a la iglesia universal o católica, pero siempre está hablando de personas, no un concepto místico. También este concepto de una iglesia invisible está abierto a muchos abusos. Por ejemplo, podemos fácilmente evitar la responsabilidad de pertenecer y contribuir a una iglesia local porque nos refugiamos en la idea de pertenecer a la iglesia invisible. Y no sé cómo sea en todas partes, pero por lo menos en los Estados Unidos es muy común que la gente que profesa ser cristiana dice que no es necesario participar en una iglesia local porque son miembros, como dicen, de la iglesia invisible invisible. Y esta idea es un abuso de este concepto, porque en el Nuevo Testamento es casi imposible concebir de un verdadero cristiano que no sea parte de una iglesia local. En segundo lugar, podemos evitar buscar la santificación de la iglesia porque nos refugiamos en la abstracción de una iglesia ideal e invisible. Podemos como tirar la toalla y decir, no, nah, pues no importa cómo sea la iglesia local, lo importante es que la iglesia invisible ya es perfecta. De hecho, un concepto muy objetivo de la iglesia también se presta a este segundo abuso. Porque si la iglesia ya es perfecta en la jerarquía de la iglesia, pues no hay mucho impulso para ir santificándola. Para evitar estos abusos y también para reconocer que hay aspectos de la iglesia que no podemos ver, es mejor enfatizar que la iglesia es un ente visible, pero por nuestras limitaciones hay aspectos invisibles para nosotros. Por ejemplo, pensemos en el tiempo, pensemos en las generaciones. Hay verdaderos miembros de la iglesia, los cristianos de antes y también los cristianos del futuro. No podemos verlos a al mismo tiempo en el mismo lugar ni en el mismo planeta muchos han muerto ya y otros no han nacido todavía pero son miembros de la iglesia de jesucristo la iglesia católica la iglesia universal de jesucristo entonces en este sentido por nuestras limitaciones son invisibles para nosotros pero la iglesia todavía consiste de personas. No es un concepto meramente místico. Y además es bíblico y útil admitir la imperfección de la iglesia en su estado actual. El párrafo 4 que acabo de leer de capítulo 25 de la confesión de fe de Westminster Habla de las marcas de la iglesia. Hablamos de los atributos de la iglesia. Y otro concepto complementario son las marcas de la iglesia. Podemos confesar que la iglesia es una santa, católica y apostólica. Pero ¿cómo vamos a evaluar las iglesias? ¿Cómo vamos a ver si una iglesia es más pura o menos pura? Y aquí menciona tres como pruebas, marcas. Se enseña y se abraza la doctrina del Evangelio, prioridad en la buena doctrina, la primera marca de la iglesia, la primera medida de su salud, su enseñanza y su recepción de la buena doctrina. En segundo lugar, se administren los sacramentos, y aquí podemos evaluar si se administran en una forma bíblica. Y en tercer lugar, se celebre con mayor o menor pureza el culto público, es decir, que practican la disciplina, las tres marcas de la iglesia, la enseñanza bíblica, la administración bíblica de los sacramentos y la práctica de la disciplina eclesiástica para mantener la pureza de la iglesia. Estas marcas nos ayudan a evaluar la condición de la iglesia porque como admite aquí, la iglesia visible como existe en cualquier lugar y en cualquier tiempo es más o menos pura. Un concepto mixto de la iglesia que incluye aspectos objetivos y subjetivos tiene tensiones entre lo ideal y lo real. Pero esta tensión es bíblica y es sana en la práctica, porque en la Biblia encontramos que la iglesia ya es santa y escuchamos también un llamado constante a la santidad. Si la iglesia objetivamente ya es todo lo que debe ser, no hay razón por la cual luchar para que esté mejor. Si la iglesia ideal es sólo una abstracción invisible, no debemos perder nuestro tiempo con estas pobres iglesias visibles. Pero si la iglesia es siempre visible, pero manifiesta sus atributos imperfectamente, tenemos nuestra misión y nuestro llamado que se resume en el párrafo 3 como reunir y perfeccionar a los santos reconociendo que la iglesia es una santa católica y apostólica y creciendo en unidad, en santidad, en catolicidad y en apostolicidad. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. Hasta pronto.